0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zur sagenhaften 140. Folge dieses Podcasts. Ich bin manchmal selber noch immer total überwältigt davon. Dass, ähm, dass ich tatsächlich so viel Material habe und mir jede Woche noch was Neues einfällt, worüber ich reden kann, ähm, dass ihr Fragen stellt zu allen Themen, zum Trailrunning, zum Ultrarunning. Ähm, auch oft Fragen, ähm, die an mich persönlich gerichtet sind, also sehr sehr eine bunte Mischung. Und äh, darum beantworte ich heute nochmal Fragen aus der Community. Äh, bevor wir das machen, vielleicht noch mal einen kurzen Reminder, wenn du andere Frage- und Antwortfolgen hören möchtest. Die letzte Frage- und Antwortfolge war die Folge 127, ich glaube davor Folge 86 und davor hatte ich ziemlich lange keine spezifische Frage-Antwortfolge. Ich glaube irgendwo Frage, Folge 10 und Folge 30, wenn ich mich nicht vertue, das sind so die, ähm, wo ich schon mal einzeln auf, auf ähm, Fragen aus der Community eingegangen bin. Das sind ähm, oft Antworten, die ich für diese Folgen natürlich sehr, sehr kurz halten muss. Und es gibt auch ähm, immer wieder Fragen, die ich vielleicht in diesen Fragerunden nur so ganz, ganz kurz anteasern kann und die eigentlich einen viel, viel größeren Rahmen brauchen. Und eine davon, ähm, die... Ist auch heute Thema sozusagen. Ähm, bevor wir aber einsteigen, vielleicht noch mal, wie und wo kannst du Fragen stellen und ähm, deinen Input geben für diesen Podcast? Das wäre einmal per E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com oder du schreibst mir auf Social Media, da vor allem auf Instagram und ähm, da kannst du mich finden unter Lucky.trails dann ähm, kannst du natürlich sehr, sehr gerne auch ähm, nochmal einen Newsletter abonnieren. Den Newsletter, da beantworte ich, also was heißt da beantworte ich Fragen, aber da geht es auch nochmal immer um andere Themen, die ähm, zum Teil im Podcast vorgekommen sind schon mal, die aber auch vielleicht viel neuen, neuen Input ähm, so mitbringen. Und wenn du den Podcast, ach, wenn du den Podcast abonnieren willst, darfst du das natürlich auch sehr gerne machen. Aber wenn du den Newsletter abonnieren willst, dann mach das doch sehr, sehr gerne. Die Infos dazu findest du entweder in den Shownotes zu dieser Folge oder auf meiner Webseite auf lucky-trails.com. Da Findest du direkt auf der Startseite so ein Banner. Und in dem Banner kannst du dich dann zum Newsletter anmelden. Da freue ich mich auch immer sehr. Die Januar-Ausgabe vom Newsletter ist auch noch nicht raus, also wenn du dich jetzt noch anmeldest, dann kriegst du auf jeden Fall auch noch die Januar-Ausgabe. Der Newsletter ist natürlich kostenlos und äh, bleibt das auch, also einfach so, falls du Lust hast, noch ein bisschen mehr und äh, noch regelmäßiger Input zum Trail- und Ultrarunning zu erhalten, dann hüpf da doch sehr gerne vorbei. Genau, da, äh, da wollten wir, ich glaube, jetzt können wir eigentlich schon einsteigen ähm, ins, ins Thema und ich habe schon gesagt, es gibt so einige Themen, die sind schwierig in einer frage und Antwortfolge zu beantworten, die es sind aber gleichzeitig Themen, die euch auch sehr beschäftigen und die mich auch beschäftigen und eins davon ist die Frage, ob und inwiefern können wir als Läuferinnen und Läufer unseren Beitrag leisten zum Thema Umweltschutz ähm, Umweltschutz in den Bergen, in der Natur, da, wo wir unterwegs sind. Und ähm, ich glaube eben, dass das ein Thema ist, das einen viel, viel größeren Rahmen braucht als eine einzelne Podcast-Folge. Ähm, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten natürlich, uns da einzubringen. Ähm, das fängt mit so ganz einfachen Sachen an, wie ähm, gut überlegen, was kaufe ich, brauche ich das wirklich, ähm, wie lange kann ich das benutzen, ähm, vorhandenes Material, recyceln, wiederverwenden, weitergeben, wenn es vielleicht doch nicht das Richtige für dich ist. Und ähm, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Hersteller, die sich auch Gedanken machen zum Thema Nachhaltigkeit im Sport, Nachhaltigkeit im Laufsport, im Bergsport und so weiter. Und ähm, eine Sache war jetzt ein bisschen in Medien, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber im vergangenen Jahr hat die der hat der Schuhhersteller on ein ähm, ja wie ein Art Recycling ähm, Projekt, sozusagen eigentlich ein Mietprojekt für Schuhe ins Leben gerufen. Das heißt, man, kann, ähm, man kauft den Schuh nicht, sondern du mietest den Schuh quasi und ähm, nach frühestens drei Monaten ähm, oder auch später, wenn du merkst, hey, ich kann aber den Schuh länger als drei Monate tragen, was ja vielleicht für viele der Fall ist, kann man den Schuh dann einschicken und dann wird der wieder auseinandergebaut und recycelt. Zumindest behaupten sie das, versprechen sie das und dann bekommst du ein neues Paar Schuhe zugeschickt, dass du dann wieder mietest. Ich finde diese Idee grundsätzlich total gut. Das ist natürlich noch in den Kinderschuhen sozusagen. Das heißt, es gibt zum Beispiel im Moment nur ein einziges Schuhmodell, mit dem das geht. Wenn dieses Schuhmodell natürlich jetzt für dich nicht geeignet ist, dann ist das natürlich einfach viel, viel schwieriger. Aber ich finde die, die grundsätzliche Idee zu sagen, okay, welches Material verbrauchen Läuferinnen und Läufer vielleicht viel und dazu sagen, okay, wir können da so ein, so ein Mietsystem ähm, zum Beispiel mitmachen und wir nehmen die Schuhe zurück, dann landen sie nicht direkt im Abfall, sondern wir können schauen, welche Teile von den Schuhen sind vielleicht recycelbar, dann finde ich das total gut. Vorausgesetzt natürlich und das lässt sich für uns Verbraucherinnen und Verbraucher halt einfach schlecht nachvollziehen, ist so ein bisschen die Frage, inwiefern... Ähm, Funktioniert das auch wirklich? Ich will jetzt damit gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert, sondern ich will einfach nur sagen, das kann klappen oder das kann eben auch nicht klappen und da haben wir eben vielleicht nicht so viel Einfluss drauf. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Hersteller neben der Firma On in diesem Fall die sich solchen Projekten widmen und sich Gedanken machen, was kann man machen, wie können wir das ähm, Ganze voranbringen und das finde ich total gut, dass es da äh, viele Überlegungen gibt und eben wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, wir können auch ganz, ganz viel tun und ähm, Darüber, denke ich, braucht es aber eben mehr als nur eine kleine ähm, Frage-Antwort-Folge. Da brauche ich auch ein bisschen mehr Zeit, um was Gutes für euch zusammenzustellen, was zu recherchieren, herauszufinden, worüber ähm, reden wir da eigentlich von, vielleicht auch was für Mengen reden wir da, was haben wir für Möglichkeiten. Und ähm, da müsst ihr euch jetzt einfach noch ein kleines bisschen gedulden. Und ich hoffe, das ist okay. <lacht> genau, ähm, ich persönlich bin einfach ein Fan davon, ähm, Bestehende Produkte weiter zu verwenden, zu versuchen zu reduzieren, neue Sachen zu kaufen, so gut das geht, Sachen zu reparieren. Aber klar gibt es immer Sachen, die man vielleicht nicht mehr reparieren kann. Ähm, ist mir jetzt zum Beispiel passiert mit meinem Laufrucksack. Da werde ich euch in Kürze ein bisschen mehr zu berichten und zu meinem äh, Test von meinem neuen Laufrucksack. Der ist heute angekommen, der muss noch ausgepackt und ausprobiert werden. Ähm, Genau, aber irgendwann, es kann halt sein und das ist voll okay, es kann sein, dass irgendwann bestimmte Sachen nicht mehr weiterverwendet werden können, nicht mehr ähm, repariert werden können und dann einfach, wenn es soweit ist, dann mach dir ganz gut Gedanken, wie willst du sie dann ersetzen, äh, was muss vielleicht das, das Produkt für dich für Anforderungen, welchen Anforderungen muss das entsprechen und dann ähm, kannst du das natürlich auch gut ersetzen, um weiter deinen Sport zu machen, ganz klar, genau das war eben so eine Frage, die jetzt gar nicht eine konkrete Frage ist, sondern einfach ein Thema, was, was euch anscheinend interessiert und auf das ich sehr gerne in den nächsten Wochen nochmal verstärkt eingehen möchte. Eine andere Frage, die bezieht sich eigentlich ein bisschen oder kommt aus der Folge von letzter Woche, wenn du letzte Woche noch nicht reingehört hast. In der letzten Woche habe ich darüber gesprochen, ob wir... Ähm, Wettkampfdistanzen, ob man sich immer steigern muss, muss man immer weiterlaufen? Ähm, musst du jetzt, wenn du zum Beispiel erst einen Halbmarathon gelaufen bist, auf jeden Fall danach einen Marathon laufen? Ähm, oder musst du nach den 10 Kilometern ist dann der nächste Schritt immer ein Halbmarathon? Ähm, da hatte ich erklärt, dass das nicht so ist. Das stimmt auch, da bin ich auch nach wie vor für. Ähm, und ich habe euch erzählt, dass ich mein erstes Rennen für diese Saison ausgewählt habe. Und das ist der Philadelphia Trail Marathon. Und da haben ein paar Leute gefragt, ob ich ein bisschen mehr zu dem Rennen erzählen kann und warum ich genau dieses Rennen ausgesucht habe. Das kann ich natürlich machen, <lacht> euch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, ich kann euch auch jetzt schon verraten, dass ich euch auf jeden Fall mitnehme an den, an den Wettkampf ähm, und an das ganze Wochenende drumherum, weil ich da auch ähm, nicht, nur den, ähm, also nicht nur das Rennen plane, sondern... Ähm, Stand jetzt wäre, dass wir einen kleinen Mini-Wochenendausflug machen ähm, nach Philadelphia und da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Äh, das Rennen findet statt überraschenderweise in Philadelphia in einem ja wie eine Art Stadtpark wie ein großer ähm, wie ein großer Stadtwald. Da findet das Rennen statt und es gibt eine Halbmarathon und eine Marathondistanz. Und was für mich persönlich sehr sehr schön ist, ist, dass eigentlich ähm, die Route eine Halbmarathonstrecke ist und die Halbmarathonläuferinnen und Läufer laufen das eben einmal und die Marathonläuferinnen und Läufer, die laufen das Ganze zweimal. Und das finde ich aus ganz vielen verschiedenen Gründen total gut. Das ist natürlich, das ist auch ein, ein nachhaltiger Aspekt. Das heißt, man muss viel, viel weniger einzelne Stationen zum Beispiel betreuen. Das ist für den Veranstalter sehr, sehr praktisch, aber... Es gibt ja wie verschiedene Varianten, wie so ein Marathon gestaltet sein kann. Also es kann zum Beispiel sein, dass man erst ähm, irgendwo hinläuft und dann wieder zurück. Das ist zum Beispiel beim Marathon in Lausanne so. Da war ich schon mal auf dem Halbmarathon, habe ich teilgenommen. Und da ist es so, dass man ähm, beim Marathon quasi am Ziel losläuft. Und, oder zumindest war das früher so, ich weiß gerade nicht, ob das immer noch so ist, aber man läuft quasi am Ziel los und dann läuft man einen Halbmarathon in die eine Richtung am Wasser entlang und dann dreht man um und läuft wieder einen Halbmarathon zurück zum Ziel. Das fände ich persönlich, ehrlich gesagt, läuferisch ein bisschen langweilig. Das passiert auch bei den meisten Trailrennen nicht, dass man so läuft. Ähm, viele Trailrennen haben eben so dieses, dass sie eine große Runde laufen oder eben wie jetzt bei, beim Fall vom Philadelphia Trail Marathon, dass man eine Runde hat und die dann mehrfach gelaufen wird. Und für mich persönlich finde ich das gut, nicht nur, weil das eben für den Veranstalter ein bisschen einfacher zu organisieren ist, sondern ich bin jemand, ich bin sehr, sehr schnell, sehr ähm, Aufgeregt, gestresst, nervös am Renntag. Das werde ich euch dann auch noch, da werde ich auch noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, wenn es dann näher ans Rennen geht. Ähm, und für mich ist es total gut, wenn ich weiß, ich muss mich nur an, auf einen Ort vorbereiten, sozusagen. Das mag sich für manche Leute total komisch anhören, dass man so denkt: so, Ja, hä? aber komm, ist jetzt nicht so schlimm. Dann fährst du halt dahin zu Punkt A und läufst dann zu Punkt B und da kommst du dann an. Aber mich persönlich beruhigt es immer total, wenn ich weiß, okay, ich laufe los und ähm, oder ich fahre los und ich gehe zu, zur Startnummernausgabe und da, wo die Startnummernausgabe ist, ist dann nachher auch Start- und Zielgelände und da weiß ich, da treffe ich vielleicht meine Begleitung wieder, ähm, da weiß ich am Renntag morgens ganz genau, wo ich hin muss. Ja, mich beruhigt das einfach auf irgendwie eine ganz, vielleicht ist das verrückt, keine Ahnung, ähm, aber mich beruhigt das und ich finde das gut für mich. Ähm, aber ich verstehe jetzt auch, wenn du jetzt sagst, hey, das ist nicht wichtig für mich oder das ist vielleicht für dich eher langweilig, weil du eine möglichst ähm, variantenreiche Strecke haben willst, weil du möglichst viel sehen willst, ist das auch total okay. Aber ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, dass ich zweimal dieselbe Runde da laufe. Ähm, kann vielleicht auch ganz gut sein, weil man die erste Runde dann schon mal gesehen hat und dann für die zweite Runde vielleicht weiß, was auf einen zukommt, wenn man eben nicht vorher die Möglichkeit hat, sich die Route anzugucken. Und genau das wird bei mir der Fall sein. Also ich werde mir die Route vorher nicht angucken können, sondern ähm, ich gehe einfach hin und äh, laufe. Also ich gehe nicht einfach hin und laufe, sondern ich bereite mich schon vor. Aber ähm, ich fahre jetzt nicht irgendwie vorher hin, ähm, so wie ich das zum Beispiel bei meinem allerersten Ultramarathon gemacht habe, dass ich Teile der Strecke schon kannte und wusste, was da auf mich zukommt. Genau, für den Philadelphia Trail Marathon nehme ich euch auf jeden Fall auch ein bisschen mit, eben auf diesen Wochenendausflug, so ein bisschen auch auf die ähm, Vorbereitungen, vielleicht auch die ganze Woche, da muss ich noch ein bisschen schauen. Ähm, und zwar sowohl hier im Podcast als auch im Vlog. Und wenn du den, die Vlogs oder meine Videos auf YouTube noch nicht äh, kennst, dann kannst du da natürlich sehr, sehr gerne vorbeischauen. Das, äh, den YouTube-Kanal, den verlinke ich dir auch unten nochmal in den Shownotes. Oder vielleicht bist du auch schon auf YouTube und hörst den jetzt gerade hier, diesen Podcast, dann äh, bist du schon ganz richtig. Äh, so oder so kannst du natürlich diesen Kanal auch sehr gerne abonnieren. Äh, ja, das, das wollte ich sagen zur ersten Frage, zu der Frage, ob ich mehr zu dem Rennen erzählen kann, an das ich gehe. Und dann gibt es noch eine zweite Frage, die, ähm, es ist ganz spannend, man könnte so denken, diese Themen, wenn ich die einmal abgehandelt habe, dann würden die nie wieder vorkommen, aber es gibt Themen, die interessieren immer wieder und da ändern sich natürlich vielleicht auch für manche Leute Blickwinkel drauf. Und deswegen ähm, wäre die zweite Frage, die oder eine Mischung aus den Fragen, die vorkommt, ist, ähm, was meine Lieblingsübungen sind für ein Warm-up und wie lange mein Warm-up dauert und was ich für Tipps habe, wenn man sich schwer damit tut, sein Warm-up in die Routine zu integrieren. Also sind das eigentlich irgendwie drei Fragen. Ähm, mein persönliches Warm-up dauert zwischen 5 und 10 Minuten. Das kann äh, mal ein bisschen lang, länger ausfallen, das kann mal ein bisschen kürzer ausfallen. Aber ich habe für mich eine sehr, sehr gute Routine gefunden, vor jedem Lauf ein paar Minuten Zeit zu nehmen und mich aufzuwärmen. Wenn dir das selber schwerfällt, ähm, dich aufzuwärmen und das irgendwie einzubinden in deinen Rhythmus, dann würde ich dir empfehlen, fang wirklich ganz, ganz, ganz klein an. Das heißt, du musst nicht von Anfang an sagen, oh, jetzt wärme ich mich. Fünf Minuten auf. Klar, das ist cool, wenn du schon fünf Minuten schaffst und ja, jede einzelne Minute, jede Übung, die du vorher machst, hat nachher schon einen positiven Effekt. Also auch wenn du jetzt hingehst und sagst, hä, aber fünf Minuten, das reicht mir überhaupt nicht, ähm, dann ist es cool, wenn du schon so weit bist, dass du viel, viel mehr aufwärmen kannst. Aber für alle, die das eben noch nicht so regelmäßig machen, fang mit ganz wenigen Minuten an. Fang meinetwegen mit drei Minuten an. Such dir... Oder such dir drei Übungen aus und sag, okay, ich mache diese Übung jetzt zehnmal, also zum Beispiel zehn Kniebeugen und äh, zehnmal Waden heben und zehnmal Knie kreisen oder so. Mach einfach nur das und fang damit an. Und wenn du merkst, okay, das ist in so, eine, so einen Automatismus übergegangen, das mache ich plötzlich, also plötzlich, das passiert dann, ähm, dass wenn du merkst, das machst du, ganz, ganz, ganz regelmäßig und da bist du wirklich fix drin in dieser Routine, dann fang an und mach eine Minute länger oder füg eine weitere Übung hinzu oder mach ein zweites Set von den Übungen, die du schon hast. Also du musst auch ein Warm-up nicht jedes Mal neu erfinden. Mein Warm-up sieht aktuell immer ganz genau gleich aus. Da kommen ganz genau dieselben Übungen drin vor. Und das ist total okay, weil es halt viel, viel wichtiger ist, überhaupt ein bisschen was zu machen als, sagen wir mal, nur jeden fünften oder sechsten Lauf und dafür jedes Mal was Neues. Ich habe auch schon mal darüber gesprochen, dass so ein Warm-up ähm, auch ganz wichtig sein kann für dich, um so ein bisschen in diesen Moment zu kommen, okay, jetzt gleich laufe ich los, ich lasse vielleicht alle anderen Gedanken mal kurz ähm, beiseite, ähm, so beiseite. Das heißt, es kann auch ein bisschen was Meditatives haben. Und meine Lieblingsübungen fürs Warm-up aktuell, die ändern sich auch. Und ich habe auch noch ein paar Übungen, von denen ich weiß, ich möchte die ab einem bestimmten Punkt anfangen, dazu zu nehmen. Aber ich bin nicht sehr stark in diesen Übungen und deswegen schiebe ich sie vor mir her. Das ist bestimmt nicht die beste Variante, weil ich natürlich auch nicht besser und stärker werde in den Übungen, wenn ich sie nicht mache. Aber wie auch immer, ähm, jeder so gut, wie er kann. Und das finde ich ganz, ganz wichtig auch für dich. Mach das Mach das so gut, wie du das kannst. Jetzt wollte ich meine Lieblingsübungen sagen. Also meine Lieblingsübungen sind ähm, Kniebeugen. Ich liebe Kniebeugen. Ich mache sie gerne. Und ähm, der Effekt ist einfach sehr, sehr groß. Ähm, dann mache ich Wadenheben. Das heißt ähm, quasi auf den Beinen parallel stehen lassen. Und dann ähm, die Fersen anheben. Und wieder leicht absenken. Und wieder anheben und absenken. Ich mache sehr gerne Ausfallschritte. Die Ausfallschritte mache ich persönlich am liebsten nach hinten. Das ist ein bisschen knieschonender als nach vorne. Und auch zu den Seiten. Aber du kannst natürlich auch Ausfallschritte in alle Richtungen machen. Also du kannst die kombinieren, wie du möchtest. Da einfach darauf achten, dass du ähm, beide Seiten gleichzeitig trainierst. Also nicht gleichzeitig, gleichmäßig. Nicht gleichzeitig, <lacht> genau. Ähm, und dann mache ich auch noch sehr gerne ähm, seitliches Beinheben, sprich ähm, Parallel stehen und dann das eine Bein zur Seite wegstrecken, gestreckt halten und wieder ranziehen. Das ist eine Übung, die habe ich euch auch schon mal in dem Video zum Miniband-Training gezeigt. Und ähm, diese mini band trainingsübung und auch ganz viele andere Warm-Up-Übungen findest du ähm, in den Trainingsvideos, die du auch auf meinem YouTube-Kanal findest. Da kannst du natürlich sehr gerne vorbeischauen. Genau, und ansonsten gehört immer noch so ein kleines bisschen Mobilität für mich dazu, Mobilitätsübungen, Beweglichkeitstraining. Zum Beispiel lasse ich ein bisschen die Knie kreisen, meine Sprunggelenke kreisen, weil meine Sprunggelenke einfach nicht besonders stark sind. Und auch die Hüfte kreisen, also wirklich da überall da, wo du selber auch merkst, oh, da habe ich vielleicht meine Probleme, da bin ich vielleicht auch nach dem Laufen oft ein bisschen steif, dann versuch schon, diese Gelenke und diese Bereiche deines Körpers schon so ein bisschen vorzuwärmen, vorm Laufen. Genau. Und ich glaube, wenn du das versuchst, regelmäßig einzubinden, dann wirst du schaffen, so eine kleine ähm, Warm-up-Routine für dich zu entwickeln. Ich denke, ich mache irgendwann in den nächsten Wochen, wenn ich mich aufraffen kann, ähm, mein Warm-up draußen zu machen. Ich mache im Moment mein Warm-up drinnen. Ähm, einfach, ich mache es drinnen und dann ziehe ich. Ganz am Schluss mein letztes Layer an, mein letztes ähm, warmes Oberteil an und ähm, dann laufe ich erst los, das ist noch ganz wichtig für mich, ähm, weil, die, ähm, weil die Temperaturen draußen einfach im Moment viel, viel, viel zu kalt sind für mich, genau. Also zum einfach loslaufen und das Warm-Up draußen machen. Aber wenn ich das Warm-Up wieder draußen mache, mache ich nochmal ein neues Warm-Up-Video. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du vorbeischaust. Das, ähm, das war es schon für heute. Und ich hoffe sehr, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest aus dieser Folge. Und ich freue mich jetzt schon darauf, eine kleine Nachhaltigkeitsreihe zu machen. Wenn du selber vielleicht Input hast zum Thema Nachhaltigkeit im Laufsport und im Bergsport, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com. Da freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Und ich beantworte auch alle E-Mails. Und jetzt sage ich Dankeschön und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.